0: Salut! Eu sunt Ștefan și acesta este episodul 7 al sezonului 2 din podcast despre bani. Bine te-am regăsit. Dacă asculți pentru prima oară podcastul nostru, te invit să ne dai un like și să te abonezi pe canalul de YouTube. Aceste lucruri ne ajută să facem un podcast mai bun pentru tine. Dacă nu știi deja, podcastul nostru poate fi ascultat și pe platformele dedicate, cum ar fi Spotify, Google și Apple Podcast. Astăzi, alături de mine, se află Cătălin. Cătălin, bine ai venit! Bine te-am regăsit, Ștefan, și bine v-am regăsit pe
1: toți cei care ne ascultați. Cred că astăzi vom avea o discuție interesantă, un podcast interesant despre un subiect fierbinte, în special în perioada actuală când oamenii observă că se întâmplă lucruri în jurul lor, observă că se iau măsuri în jurul lor datorită acestei pandemii, și hai să vedem despre ce este vorba, ca să nu vă ținem da. prea mult în suspans. Ștefan, Temala, vrei să spui tu?
0: Sigur, tema zilei este una care a fost deja cerută în comentarii mai de mult și o avem de ceva timp pe listă. Ea este pensia și cum asigurăm un venit suficient când ajungem la pensie.
1: A știu ce a știu cine a pus în comentarii întrebarea asta sau da. cine a cerut subiectul. Exact. Da. Uh, să încep eu? Sigur, te rog. Da. Cred că modul în care putem să ne asigurăm un venit suficient la pensie este unul singur. Dar până să ajungem acolo, uh, aș vrea să fac o mică paranteză: vis-a-vis de ce am observat uh, la foarte multă lume, la foarte multe persoane cu care am interacționat de-a lungul timpului. Nu neapărat din perspectiva uh, momentelor în care am discutat despre finanțe, dar în general vorbind ca și mentalitate și ca și mod de a aborda acest subiect al pensiei și al veniturilor după încetarea sau după retragerea din câmpul muncii. În special majoritatea acestor persoane sau din perspectiva majorității acestor persoane, ei văd că acest lucru sau. Deja au ajuns la vârsta respectivă, văd acest lucru întâmplându-se la o vârstă înaintată, peste 60 de ani de obicei. Și am observat, cum spuneam, o mentalitate de genul cele inoculate să spunem sau impuse pe vremea erei industriale. Da, o mentalitate de angajat, o mentalitate a unor persoane care au fost învățate sau cărora li s-a spus că este bine, ca să ai o pensie ok, ca să ai un venit suficient la bătrânețe, este ok să mergi la școală, să obții o calificare mai înaltă sau mai joasă, mai puțin relevant nivelul, să obții un job, să intri în câmpul muncii, să stai de preferință în acel job sau eventual să mai schimbi încă două, trei maxim. Până la vârsta a pensionării, și la un moment dat să te retragi din câmpul activității, din câmpul muncii, și să aștepți ca cineva, în speță statul, să îți plătească o pensie. Da? Cam asta este paradigma în baza căreia majoritatea sau foarte multe persoane despre care vorbesc au trăit și trăiesc în continuare. O paradigmă cu care eu nu sunt pentru că este foarte riscantă din punctul meu de vedere. Cea mai simplă metodă și cea mai sigură metodă prin care o persoană poate să își prezică viitorul Sau să-și planifice viitorul, este să și creze, creeze, după părerea mea Nu să aștepte ca cineva să îl ofere Sau ca cineva să aibă grijă ca acel viitor să fie aliniat cu așteptările persoanei respective Pentru că de obicei nu se întâmplă așa și vedem atât de multe discuții și traume și suferințe în rândul pensionarilor Unii au pensii nesimțite, alții au pensii care abia le ajung ajuns să trăiască de azi pe mâine Deci vedem niște discrepanțe foarte mari care derivă practic din același lucru Faptul că o entitate externă, persoanele respective, care nu ține de ei, le asigură acel venit ei n-au nicio putere asupra acelei entități sau nicio putere de a influența valoarea banilor sau veniturilor care le sunt asigurate
0: sub formă de pensie. Da, mai ales că acum, așa cum ai spus și tu, paradigma nu prea mai funcționează. Exact. Pentru nu mai poți să mai stai să muncești 20 de ani într-un singur loc și să schimbi 2-3 Joburi sau servicii în cursul unei vieți active Și chiar dacă vrei, la un moment dat se schimbă vremurile Se schimbă modelul de lucru Se schimbă alte modele în jurul tău Modelul economic Exact, modelul economic Dacă tu nu te adaptezi acestui model Și ești încă setat pe ideea de Eu vreau să muncesc la aceeași firmă sau să cotizez lună de lună la stat cu asigurări sociale și pensie și la sfârșit să vină statul să-mi dea și mie o pensie care să mă mulțumească, nu este ceva, pe lângă cum ai spus tu, că nu e ceva unde ai putere și nu poți să influențezi, dar nu-ți garantează nimeni că dacă acum ai 25 de ani și o să muncești 40 de ani de aici încolo, o să mai existe uh, un stat sau o să mai existe puterea acelui stat, că statul, să spunem, că va exista, dar va mai avea el putere să-ți dea, chiar dacă vrea, uh-huh. suficienți bani pentru pensie. Poate da, poate nu, dar de ce să riscăm? Nu? Da, n-ai, ai, ai, ai
1: un risc. Ai un risc care exact. nu este acoperit. Și acel risc. Exact. Asupra acelui risc n ai nicio putere, nu ai cum să, n-ai nicio metodă de control.
0: Unul dintre speakerii motivaționali, vorbitorii motivaționali, care mi plac foarte mult, uh-huh. foarte mult, se numește Les Brown. Și are într-un discurs al său exact partea asta, în care spune că în momentul în care tu vezi ce poți să faci tu pentru tine. Începe să-ți fie rușine să ceri altora să facă lucruri pentru tine. Pentru că oricum tu poți să faci mult mai multe pentru tine decât ar putea altcineva, în speță statul acum, sau în această discuție, pentru pentru tine. Și pentru lucrurile astea, adică văzând lucrurile astea, eu am început să fac lucruri pentru mine.
1: De, acțiune, așa.
0: Să, să iau acțiune, exact. Și mă gândeam să vorbim un pic, dacă vrei tu să ne spui, despre uh, cum își câștigă, în general, oamenii, în funcție de uh, cele patru moduri în care își pot câștiga oamenii bani. Atunci, de cele patru cadrane? Am înțeles, da. Exact, da,
1: ceea ce este. Deci, faptul că oamenii mai în vârstă au această mentalitate de a merge și a-și lua un job și a schimba două, trei locuri de muncă de-a lungul vieții și a fi dependenți de o pensie pe care, care este plătită de, de o entitate, în speță statul, este o mentalitate a ceea ce se cheamă angajat. Exact. Și cine nu este familiarizat cu cadranul bainelor, ca fiind o carte scrisă de Robert Kiyosaki, unde, în care împarte în oamenii în patru categorii în funcție de tipul de venit. Vorbim despre uh, angajat, vorbim de uh, antreprenori sau de pe, cei care au PFA-uri, de liber profesioniști, vorbim de oamenii care investesc în afaceri sau își dezvoltă afaceri și vorbim de investitori. Deci acestea sunt cele patru cadrane. Cine este curios și cine n-a citit până la ora actuală cadranul banilor scrisă de Robert Kiyosaki. sfatul meu este să pună mâna și să citească. Este foarte ușor de citit și conceptele sunt foarte clare și foarte simple de înțeles. Da. Și sfatul. Te rog. Și sfatul meu <laughs> Ok. Uh, ideea este că Mentalitatea respectivă este perfect calată și perfect aliniată cu cei care sunt în cadranul angajatului, cei care își obțin veniturile dintr-un job. Și ceea ce este dramatic sau îngrijorător pentru mine nu este faptul că cei mai în vârstă, să spunem, peste 50 de ani, peste 40 de ani, au astfel de mentalitate. Pentru că s-ar putea încă să mai prindă situații avantajoase sau nu, dar vor prinde situații în care statul le va plăti o pensie care să le asigure un trai decent, să spunem, sau măcar peste, peste minimul necesar, să zicem așa.
0: Acolo, probabil, la minimul
1: necesar. Da. Deci nu, nu vor muri, asta e clar. Nu, nu vor, vor muri. Nu-i lasă să moară. Bun. Ideea este că, sau drama este că văd, că această mentalitate este preluată și de generația tânăra de generația care vine din spate. De ce? În special pentru faptul că educația financiară lipsește cu desăvârșire din școli, iar în școală ești învățat să deprinzi abilități care sunt necesare pentru un angajat. Mai rar ești învățat în școală, adică doar cei care urmează studii economice, să zicem, poate că ajung să... Sau pe p- linie de management ajung să uh, învețe câte ceva despre afaceri, despre uh, uh, cum spune, despre partea de dar, antreprenoriat și așa mai departe, și despre partea de economie și investiții.
0: Dar, dar și acolo, foarte mult, scuze, mă te întrerup, uh-huh. și acolo înveți cum să faci managementul afacerilor pentru alții, exact, nu să crezi tu o afacere. Deci partea de antreprenoriat, este destul de sumar tratată uh-huh. Mai repede înveți cum să fii un angajat de top Adică un okay, hai să da. CEO sau oricum ceva de genul Într-o afacere decât cum să îți creezi tu afacere Și e foarte diferit să fii un CEO sau un antreprenor Chiar și între uh-huh. astea două lucruri există diferențe mari scuze că am întrerupt te rog să continui. Nici o problemă. Deci, înveți, practic, să fii tot un angajat, doar
1: că un angajat foarte bine plătit.
0: Exact, exact.
1: Ceea ce este ok. Dar, ca, ca idee, paradigma respectivă, paradigma pensiei asigurate de stat sau de un fond de investiții, depinde de ce fel de pensie vorbim, că vorbim de pensie privată sau pensie de stat sau acumulate. paradigma pensiei, mie mi se pare. Pensii asigurate de către o, o, o entitate externă, o entitate care nu ține da. de tine, pe care tu nu o controlezi, mi se pare eronată. De ce? Pentru că din start acea entitate sau planul tău este ca atunci când te-ai retras la pensie, venitul tale să scadă. N-am întâlnit până acum situații în care uh, un, uh, o entitate care se angajează să-ți plătească pensia să vină și să îți dea mai mulți bani după ce ieși la pensie decât atunci când lucrai. De obicei, tendința și planul este să obții măcar un procent din ceea ce câștigai atunci când erai în activitate sau în câmpul muncii. Exact. Există și excepții, desigur. Vorbim de pensii nesimțite, vorbim de oameni care și-au, au, au contribuit la fonduri de pensii private și au surprize plăcute, dar de obicei sunt întâmplări și sunt excepții, nu sunt regula despre care vorbeam mai devreme. Asta era discuția că este paradigma din cadranul angajatului, nu este paradigma din cealte trei cadrane. Este paradigma care este moștenită și transmisă în, în sânul familiei de la tată la fiu, de la mamă la fiu sau de la mamă la fică, de la tată la fică, pentru că educația financiară lipsește aproape cu desăvârșire din sistemul educațional. Și e normal să fie așa. Și atunci foarte multe persoane cel puțin asta e observația mea, au impresia că sunt cumva blocate în acel cadran și nu prea au nicio șansă de ieșire. Adică dacă așa s-a nimerit să se nască și acolo au ajuns, la un moment dat nu prea au nicio portiță de ieșire, ceea ce este cu totul fals. Pentru că nimeni și nimic nu îi oprește ca încă din perioada când sunt activi, deci până să iasă la pensie, să activeze într-unul din alte
0: trei cadrane. Fie să... O, te rog. Poți să activezi în același timp în mai multe cadrane, fără probleme. Exact, exact. Și în momentul în care activezi în mai multe cadrane, înveți sau faci lucrurile diferit în fiecare dintre aceste cadrane, și pentru că înveți și din cadranul, să zicem, cadranul antreprenorului, uh-huh. asta te, te face mai bun să în cadranul în care ești inițial, în cadranul angajatului, să spunem. Deci, din punctul ăsta de vedere, poți să devii un angajat mai bun dacă ai și experiența antreprenorială. Exact. exact. Sau, sau poți să devii un, un angajat mai bun dacă ai experiență de investiții. Și invers, pentru că tu ai, să spunem, o experiență de angajat de 10 ani de zile, atunci când vrei să-ți deschizi o mică afacere, să treci să fii liber întreprinzător sau cum se numește PFA acum la noi, sau chiar o companie, deci să fii antreprenor, sau să te apuci de investiții, înțelegi lucrurile mai bine pentru că ai deja experiență în alte cadrane. Este ca și cum, este ca și cum stai la o masă și câtă
1: vreme ești în cadranul angajatului, stai pe o parte a mesei. În momentul în care ți deschizi exact. afacerea, te muți pe partea cealaltă a mesei, pe, pe partea, partea mesei exact. unde se află angajatorul și poți privi aceeași masă, doar că din altă perspectivă. În momentul în care ești exact. investitor, te poți ridica în picioare cum ai venit de la masă și poți vedea masa în întregime și inclusiv angajatul care stă de o parte a mesei și inclusiv managerul sau, pardon, managerul sau uh, creatorul afacerii, uh, cel care a pus bazele afacerii pe de altă parte. Deci oferă o perspectivă Sau îți oferă mai multe perspective exact. Care în cele din urmă duce la o, Te conduce la o mai bună înțelegere Și implicit la rezultate mai bune Indiferent în care din cadrul ne acționezi
0: Și dacă ești investitor Cum ai spus tu În momentul în care nu-ți place masa Te poți schimba Inclusiv, inclusiv da, da. Îți oferă mai multe opțiuni Și mai o. multă libertate până la urmă. Deci ai mai multe feluri sau ai mai multe opțiuni de a alege masa la care te așezi. Și când spun opțiuni, mă refer că poți să investești în bursă sau poți să investești în afaceri mici private sau poți să investești în uh, diferite, nu știu, în imobiliare. Că am vorbit uh-huh. de foarte multe ori de, de, în acest podcast despre imobiliare. Deci nu mă refer neapărat la ce afacere. Ok, putem să mergem. Un pas mai departe și să spunem că vreau să aleg afacerea X sau afacerea Y dacă investim pe bursă, dar chiar domeniul în care investești poate să fie cu totul diferit. Uh-huh. Corect. Astfel încât să se muleze pe ceea ce ți-e place și ceea ce tu vrei să faci. Da. Și înainte să trecem la exemple efective și să. Vorbim despre cum facem să, să avem sumele astea suficiente la pensie. Eu mai vreau să fac o singură, să spunem așa, observație uh-huh. la ceva ce ai spus tu și observația e o, un îndemn la meditație către cei care ne ascultă. Tu ai spus și eu sunt foarte de acord, este foarte adevărat, că în momentul în care ești la pensie cei care îți oferă această pensie îți oferă un procent mai mare sau mai mic, dar de obicei sub sau foarte 99% dintre oameni au mult sub cât au avut ei ca angajați. 40%, 50%, 70%, dar oricum câteva zeci de procente sub cât au avut ei ca angajați venituri. Și atunci te întreb și nu neapărat pe tine, ci pe cei care ascultă, dacă ți se diminuează venitul, ce trebuie să faci? să ți diminuezi stilul de viață? Asta înseamnă că pensia trebuie neapărat să fie o diminuare a stilului de viață? Că trebuie să renunți la... Nu știu, la un concediu Aveai două concedii pe an Și acum trebuie să ai numai unul Sau poate niciunul Sau să te muți dintr-un apartament pe care Îl aveai și ai trăit toată viața într-o sau E o problemă reală Din punctul meu de vedere Ai mai puțin bani corect Trebuie să, trebuie să rezolvi Cumva problema asta Și fix aici ajungem la tema zilei Cum asigurăm un venit Suficient pentru pensie, nu? Exact, exact. Da. Și cum, uh-huh. cum
1: spuneai și tu, este foarte simplu sau cel mai simplu pas care poate fi făcut este să începi să activezi în cadranul investitorului, după părerea mea. Deși la prima vedere sau, dacă nu mă înșel inclusiv în carte, Kiyosaki spune că ar trebui să treci de la cadranul angajatului la cadranul antreprenorului sau al liber profesionistului, pardon, după care să treci la cadranul afaceristului și abia apoi la cadranul investitorului. Ceea ce am observat în realitate și chiar funcționează este că poți să sari direct în cadranul investitorului, deși aparent se pare că ar trebui să treci pentru toate celelalte faze sau prin toate celelalte cadrane. Și aici apar uhum. soluții și uh, variante din ce în ce mai viabile, în special datorită avansului tehnologic. Adică, dacă în urmă cu 20 de ani, să spunem, <coughs> uh, o persoană care vrea să facă investiții pe o bursă, să spunem, sau vrea să aibă acces, sau să facă investiții imobiliare, sau să aibă acces la anumite instrumente financiare, nu putea să o facă, sau dacă vrea să o facă, era foarte greu și trebuia să acumuleze niște cunoștințe. La ora actuală, datorită dezvoltării tehnologiei și evoluției cu care ne confruntăm, și greu, te rog, și,
0: greu și scump. Și greu și scump, exact,
1: că... exact, exact. Deci, la ora actuală, practic, orice investiție este la depărtarea unui click față de orice persoană cu acces la internet și cu o interfață sau cu un dispozitiv suficient de inteligent. Gen smartphone, o tabletă sau un calculator, un computer sau un laptop.
0: Exact. Ok. Uite, primul exemplu de cum să faci să ai suficient venit la pensie este exact portofoliu public pe care eu îl am pe, pe site, pe finanțe personale și prezintă una raportul în acest portofoliu. Portofoliu acesta a fost făcut și am spus de la început, el este un portofoliu făcut ca în timp să crească și la pensie să-mi aducă suficienți bani pentru a mă susține, indiferent de suma pe care o voi primi sau nu, de la diferite entități, să spunem statul român. Sau da. Și care este modalitatea uh, prin care el îmi aduce bani? Păi, destul de simplu, sau prin aprecierea acțiunilor, uh-huh. da? În portofoliul respectiv cumpără acțiuni care se apreciază, adică le crește valoarea. Și pot să vând acțiunile și să trăiesc din banii respectivi, asta ar fi unul, și doi, prin dividendele pe care acțiunile le plătesc. Și ce am eu de gând să fac este o îmbinare a celor două, de exemplu, pentru că acum sunt tânăr și... Încă în putere muncesc, chiar îmi place, n-am nicio problemă să câștig bani. Tână și neliniștit Testul uh, de liniștit okay. azi, Nu chiar, chiar neliniștit okay. um, Deci investesc în companii și ETF-uri care au nu neapărat un dividend foarte mare Dar care eu cred că au o putere de creștere pe o perioadă hotărâtă de mine, suficient de bună, puterea de creștere suficient de bună, urmând ca în momentul în care mă apropii de pensie să schimb aceste investiții spre active, adică acțiuni și obligațiuni care dau dividend lunar sau la trei luni, astfel încât dividendul respectiv să îmi acopere venitul pe care îl aveam în momentul în care eram efectiv activ și îmi câștigam venit uh-huh. activ. Deci întâi îmi cresc un portofoliu, iar după o perioadă acest portofoliu îmi aduce prin dividende bani efectiv activ în, în fiecare lună sau la trei luni în funcție de cum plătesc acele companii. Și asta e o metodă foarte simplă pe care practic dacă eu o pot face din România Fără costuri sau cu costuri minime Bănuiesc că la fel ca și mine Sunt și cei care ne ascultă Deci nu trebuie nimic special Nu ai nevoie de tehnologie specială Trebuie doar investiție în educația financiară Nu în cunoștințe, altceva da, da. Și, și, exact, și încă cunoștințe.
1: o chestie Ștefan nu a reinventat apa caldă, deci nu a făcut marea descoperire a secolului că poate face investiții utilizând un calculator sau un telefon.
0: Evident, nici nici nu am (laughs) pretenția. Ce vreau să
1: spun este că românii în general suferă de faptul că au trăit în comunism, sau cel puțin generațiile mai vechi au trăit în comunism și nu au avut deschiderea către capitalist, care au avut-o alte persoane din alte state, în special din Occident. În Occident este foarte uh, normal ca cineva să aibă o astfel de abordare, cum spui tu, Ștefan, că adică să facă investiții încă uh, de, de foarte tânăr, indiferent de tipul lor, da? uh, și să-și aranjeze bătrânețile într-un mod confortabil. Este motivul pentru care vedem o grămadă de occidentali care la bătrâneței se plimbă pe iahturi sau în croaziere sau exact. stau în, în resorturi de lux. Este motivul, exact. sau motivul simplu pentru ceea ce trăiesc ei la momentul respectiv. Constă în faptul că, din timpul când erau activi, au făcut investițiile sau au alocat resurse financiare suficiente în diferite vehicule că vorbim de fonduri private de investiții, că, de pensie, pardon, că vorbim de investiții făcute chiar de ei în diferite vehicule investiționale, indiferent care este cauza sau care este vehiculul utilizat, finalitatea este aceeași, că la vârsta pensiei sau la vârstele respective au niște venituri uneori chiar mai mari decât în momentul sau în perioada în care erau activi și erau în câmpul muncii.
0: Exact, pentru că în favoarea lor lucrează dobânda compusă. Inclusiv, da, da, deci corect. Dobânda compusă e cea care în timp te face să depui o sumă sau tu depui o sumă de bani relativ mică și dacă oferi banilor respectiv suficient timp, ei ajung să îți aducă un ROI, un return, un 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 randament destul de mare, un randament, cum cum se numește în română, foarte mare sau, în cel mai rău caz, destul de mare. Deci, chiar și când e rău, tot e bine. Cam așa așa e. Și, uite, îmi pare foarte bine că ai adus vorba despre a doua metodă prin care putem să facem... să ne creștem venitul la, în momentul când ieșim la pensie O metodă foarte simplă Practic fondul privat uh-huh. de pensie Nu e neapărat o metodă extraordinară Adică eu nu o consider ca fiind o metodă Cea mai bună metodă pe care o pot face uh, investitorii, uh-huh. oamenii Dar din punctul meu de vedere este o metodă foarte bună Dacă nu vrei să faci nimic Exact Adică, pur și simplu, așa cum investești pe bursă, poți să găsești un fond de pensie care să investească pentru tine. Ei o să-ți iau un comision mai mare decât dacă ai face tu acest lucru, dar au legislația de așa natură încât trebuie să investească în lucruri destul de sigure pentru tine. Și există fondul de pensie, și în România există uh, pensia de pilonul, pilonul 2, 2, da, se numește. Exact? Și pentru oamenii care vor să contribuie mai mult, există chiar și pilonul 3. Deci nu trebuie aici nici măcar nu trebuie să fii să te educi financiar, trebuie doar să vrei și să contribui la un astfel doar de Doar să înțelegi faptul că dacă rămâi în continuare sau
1: dacă mergi pe paradigma de care vorbeam mai devreme, paradigma greșită în care să aștepți sau să te aștepți ca la momentul în care ieși din câmpul muncii, cineva să aibă grijă de tine și cineva să-ți ofere niște bani uh, care, de care tu să fii mulțumit sau mulțumită, Deci în momentul când înțelegi aspectul ăsta poți să alegi din multitudinea de vehicule financiare sau vehicule investiționale în care să aloci niște bani de-a lungul timpului astfel încât la un anumit moment dat să ajungi să ai niște venituri pasive din acele investiții sau din acele fonduri sau din acele vehicule care să-ți asigure sau măcar să-ți mențină nivelul de trai pe care l-ai avut până atunci. Și aici, exact. aici, dacă vrei, Ștefan, aș intra rapid și în conceptul de FIRE, dacă e Te rog, te rog. conceptul de FIRE, la care se referă la Financial Independent Retire Early, adică să fii independent exact. financiar și să ieși la pensie mai devreme decât vârsta pensionării legale sau considerate legală într-un anumit stat, adică ce, acei 65, 67, 60 și ceva de ani în, în de România. An. Făcând chestia asta Făcând investiții Alocând fonduri Alocând bani În diferite vehicule investiționale Sau vehicule care să te ajute Fie prin dobândă compusă Fie în alte moduri Să ajungi la un anumit moment Să obții venituri și din alte surse Și aceste venituri să îți asigure Să-ți mențină Sau chiar să-ți ofere un nivel de trai Mai ridicat decât Cel pe care l-ai folosind exclusiv venitul activ din activitatea principală ca angajat în speță, să spunem. Este un concept care a luat amploare, cel puțin în ultimii ani am văzut că a prins din ce în ce mai mult și din ce în ce mai multe persoane tinere să sau din generațiile noi își doresc să atingă independența financiară și să iasă la pensie sau să se retragă din câmpul muncii la o vârstă destul de fragedă, 30 de ani, 35 de ani, 25 de ani. 40 de ani și așa mai departe, ceea ce este perfect fezabil și perfect realizabil. Da? Aici apare uh, șocul multora, în special mai, mai în vârstă, să spunem, spre 50 de ani, când observă situații de oameni, de puști, efectiv, cum le spun ei, care la 27 de ani sunt independenți financiar, sunt pensionari. Și ei încă, la 50 de ani, sunt exact. încă în câmpul muncii. Deci este un șoc, efectiv. Exact. Diferența între cele două persoane este că cel care a ieșit la pensie, să spună la 27 de ani, a înțeles niște chestii. A înțeles că paradigma nouă nu este să stai într-un job sau în câteva jobă și să fii dependent de o pensie pe care să ți-o plătească cineva, să aibă grijă cineva de tine la un moment, ci că trebuie să-și ia soarta în propriile mâini și să acționeze.
0: Și... Uh... Mie mi se pare că, de fapt, nu mi se pare, FIRE a pornit în Statele Unite și s-a dezvoltat foarte mult și în Europa. Pe mine lucrul ăsta mă bucură foarte mult pentru că sunt oameni care încep să să facă investiții din ce în ce mai mult și în România. Nu știu dacă ne-a neapărat pe sistemul FIRE sau pentru că au auzit de FIRE sau pur și simplu pentru că Până la urmă, și-au dat seama că despre asta e vorba și trebuie să-și ia, așa cum ai spus tu, soarta în propriile mâini. Care sunt investițiile pe care românii le iubesc foarte mult? Am observat și vorbim foarte des despre ele aici, la noi, la podcast despre bani. Pe cele imobiliare. Investițiile. Da. Imobiliare. Cred că investițiile imobiliare sunt cele mai. pentru mine, de fapt, cele mai bune investiții, pentru că dacă faci investiții imobiliare cu ajutorul unei bănci sau other people money, nu contează de unde ai banii respectivi, și uh, înveți să faci investițiile astea imobiliare, ele merg cumva ca pe bandă rulantă. Adică, după ce ai făcut prima investiție, a doua o să fie mai ușoară, a treia o să fie și mai ușoară, dar sistemul e oarecum același. Replici ceea ce ai făcut la prima, la a doua, etc. Și investițiile astea sunt o metodă foarte bună de a obține sume de bani suplimentare în momentul în care muncești și sume de bani foarte bune și foarte mari în momentul în care ești la pensie și, practic, ne asigură venitul ăsta de care tot am vorbit în podcastul acesta. Și plus că, pe, pe linia Bun. asta, pe domeniul ăsta este ca
1: foarte simplu pentru că, în principiu, ca să-ți asiguri cum dădeam și exemple în alte, cu alte ocazii, dacă pornești de la o valoare, că, până la urmă, procesul cam așa ar trebui să fie să stabilești o valoare la care sau pe care ar trebui a venit, care ar trebui să ți asigure ție un nivel, un standard de viață, un nivel de confort satisfăcător. Da? E, acea valoare depinde de la caz la caz. dar să spunem că pentru România sau o valoare minimă, să zicem pentru România ar fi un 1000 de euro pe lună. Da? Dacă cineva ar avea pensie de 1000 de euro pe lună, am putea spune că poate avea un trai ok, să zicem, în România. Și atunci, pentru a obține un astfel de venit din investiții în speță, o astfel de pensie, da? vorbim de pensie suplimentară, lăsând la o parte pensia din partea statului, pe care nu poți să pui bază, că astăzi e, mâine nu e, astăzi e 100%, mâine e tăiată cu 25%, 30%, 70% și așa mai departe. E foarte simplu de atins prin
0: 2, 3, maxim 4 imobile, să spunem. Da? Care, exact. Până la, până la. nici nu ai nevoie de foarte multe imobile, pentru că chiria, la, nu știu, într-un oraș destul de mare în România, e chiar și la o garsăniere de 250, poate uh-huh. și mai mult de 250 de euro pe exact. imobil. Și dacă ai ajuns la o anumită vârstă și a trecut timpul de când ai făcut investiția imobiliară, ea practic s-a plătit singură. Pentru că tu ți-ai recuperat toți banii în cei 30 de ani, să zicem, de când ai făcut investiția. Ți-ai recuperat de mult toți banii, dar imobilul e în continuare al tău și îți aduce în continuare sume de bani. Și pentru asta... Că eu zic că ne-am cam lungit, totuși. Ce zici,
1: Stefan? Pentru da, asta, da, da. recomandarea mea da. pentru ascultători este să meargă la celelalte podcasturi unde am discutat în detaliu, în foarte mult detaliu, despre investițiile imobiliare, despre diferite strategii, avantaje, dezavantaje, mai mult avantaje, normal. Să vadă podcastul sau să revadă podcastul despre Velocity Banking. Cred că este a fost primul podcast, dacă nu mă înșel din sezonul 1. Da? Să podcast. revadă sau să reasculte podcastul primul podcast din sezonul 1, unde am discutat despre velocity banking și metoda prin care se poate achita în avans mai repede un credit ipotecar, astfel încât să poți, într-un interval de timp de câțiva zeci de ani, să spunem, să ajungi la un portofoliu suficient de imobile care să-ți asigure o pensie mai mult decât în destulătoare. Deci, revizitați pentru că, virgulă, conceptele despre care vorbim, am mai discutat despre ele în detaliu în podcasturile anterioare. Sfatul meu este să le revizitați acele podcasturi și să le reascultați dacă este cazul, dacă simțiți nevoia.
0: Ștefan, cam asta cred că a fost. Tu ce zici? Exact. Acesta a fost episodul 7 al sezonului 2 din podcast despre bani. Lasă-ne în comentarii întrebările tale. Nu uita să ne dai un like și un subscribe și să le spui prietenilor despre podcast dacă ți-a plăcut acest episod. Mulțumim, Mulțumim, mulțumim. Toate cele bune.
1: Spor!